שרה להגנת הסביבה, מרץ, תמר זנדברג, שלום, בוקר טוב. שלום רב, בוקר טוב. ברוכה הבאה, לארץ הקודש. ברוכים הנמצאים. מתי חזרתם? בחמש. אה, חמש הבוקר. חמש הבוקר? כן. ומה, מה, את לא הולכת לישון? כאילו, מה... סליחה שאני, אם זה פרטי מדי, את יכולה... עוד רגע תשכנע אותה לרדת מהקו וללכת לישון. לא, לא, חסר. אין לי מאוחר מדי. קצת כזה, זחלתי קצת למיטה, אבל קמתי עם הבנות, שיש להם סנדוויץ', הקטנה לגן, וככה, אתה יודע. והולכת למשרד היום טיפה, סליחה? כל החברים שלך בענייני מרתון הצבעות... סנדוויץ' בשקיות מתכלות, כן? כן, כן. כן, כן, ברור. אני לא מצביעה, אבל אני... את לא חברת כנסת. לא, אני אומר, גם כל החברים שלה לקחו סנדוויץ'ים מהבית ללילות ארוכים של הצבעות. הייתי יכולה להכין להם יחד עם הסנדוויץ' של הילדה לבית ספר. נו, טוב שאנחנו פה לתת רעיונות, אולי טיפה באיחור. סכמי את הוועידה בכמה משפטים, מה גאולת הכותרת מבחינתך? אני רוצה לחלק את זה לשני דברים, אחד העולמי ואחד הישראלי. במובן העולמי, אני חושבת שכבר אפשר לומר שמדובר בוועידה דרמטית. שבניגוד להרבה ועידות אחרות שהתרכזו בעיקר בהצהרות פוליטיות ובניסיונות לגייס מחויבויות, פה כבר יש צעדים הרבה הרבה יותר קונקרטיים, וגם היה מאוד מאוד ניכר שמעבר לעובדה שהוועידה היוותה איזשהו זרז להרבה מדינות, אגב ביניהן ישראל, ואני גאה על זה להתחייב ליעד של אפס פליטות, היה גם ברור שמה שמדבר שם זה הכלכלה והכסף, העולם הכלכלי משתנה. ושמענו את זה באמת, החל מביידן וג'ונסון ועד ראש סוכנות האנרגיה העולמית, שאומרים, העולם החדש, מה שמניע אותו, הכסף ש... וההשקעות שמניעות אותו, זה השקעות בתחום האנרגיות המתחדשות, בתחום טכנולוגיות אקלים. זה כבר לא רק עניין סביבתי, זה עניין כלכלי, זה עניין חברתי. ולכן הייתה תחושה באמת שאנחנו באמת באיזושהי נקודת מפנה, ואני יודעת שהמשפט הזה נאמר כבר גם בוועידות קודמות, אבל לדעתי קיץ 2021 לא השאיר מקום לספק שאסונות האקלים הם כבר פה, הם בכל העולם, זה לא רק עניין אי שם באיים mm-hmm. הקריביים או באיזה דובי קוטב. והזווית הישראלית? בזווית הישראלית, אז כמו שאמרתי, קודם כל, הוועידה הזו היוותה זרז לישראל ולראש הממשלה להצהיר. שאנחנו מתחייבים לאפס פליטות עד 2050, שזו כבר הצהרה מאוד מאוד חשובה, וכבר במובן הזה הוועידה עשתה את עבודתה עבורנו עוד לפני שהיא התחילה. אנחנו הגענו לשם באמת עם פער ועם פיגור מאוד גדול, כמו שהצביע דוח מבקר המדינה, מבחינת הפעולות שלנו, אבל הגענו לשם גם עם הרבה צעדים שמדביקים מהר מאוד את הפער, גם באותה התחייבות לאפס. גם בשורה של החלטות ממשלה בתחומי האנרגיה, התחבורה שקיבלנו, וגם עם אמירה של ראש הממשלה שישראל הולכת להוביל בתחומי החדשנות הטכנולוגית. וצריך להבין שזה דבר דרמטי. המשנה לשליח המיוחד של הבית הלבן לענייני אקלים סיפר לנו שיש 85 מיליארד דולר השקעות בטכנולוגיית אקלים שמניעות היום ברגעים אלה. את השוק העולמי. יש תחרות בין ארצות הברית לסין, לאירופה, מי תוביל בטכנולוגיית אקלים. ומדינה שתשכיל להוביל את המאמץ הזה, היא תהיה לא רק במעמד מצוין אה, לשפר ולהזניק את הכלכלה שלה, היא גם תהיה במעמד מצוין לתרום להפחתת הפליטות אה, של כל העולם, לא רק של אותה מדינה. אה, וזה דבר שהוא אה, עבורנו באמת נחשבת נקודת מפנה, כי באמת עד היום ישראל התייחסה למשבר האקלים כמשהו רחוק. שלא כל כך קשור אלינו, וככה איזשהו מס שפתיים מאוד מאוד רפה. היום ישראל ממש על סף לקחת חלק פעיל מאוד במאבק במשבר האקלים, גם בבית, ואנחנו ממש לא מוציאים את עצמנו מה, 
מהאירוע הזה, ולא אומרים זה רק לתרום לעולם, מה אנחנו משנים, רק הגדולות פולטות, וגם להוביל מגמה עולמית, וזה מאוד מאוד חשוב. מה חשבת על נאומו של ראש הממשלה הפלסטיני שקדם לנאומו של ראש הממשלה שלנו, שסיפר על הבמה שישראל היא המזהמת כאן באזור, שהרי אנחנו מזהמים את יהודה ושומרון? כן, שמע, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאתה יודע היטב מה עמדתי לגבי הדרכים לפתרונו, הוא נמצא בכל מקום ובכל פורום, גם בינלאומי וגם פה, אצלנו בשטח, מה שנקרא. אני כן יכולה לומר שנכון שהממשלה הזו התחייבה, לא, כמובן, בצער, אבל מחויבת להחלטה הזו, לא לקדם תהליך מדיני, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לשפר את החיים של ישראלים לא, לא, לא שאלתי על התהליך המדיני ועל המחלוקות בקואליציה, שאלתי מה דעתך על נאומו של מי שמאשים אותנו בזיהום יהודה ושומרון. אז אני אומרת, הסכסוך הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים ובהרבה מאוד מקומות, בנאומים, בדברים, בדברים מן הכיוון הזה. אנחנו מזהמים את יהודה ושומרון? זו השאלה, נדמה לי, נכון? אנחנו שולטים בגדה המערבית, שליטה צבאית, ואחראים על מה שקורה בשטח. אנחנו לא מרעילים בארות, כן? אם זו השאלה. מי מזהם יותר את יהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית או אנחנו? תראה, אתה יודע מה קורה בתחום הסביבה? מה שמעניין בסביבה זה שאין לה גבולות. האוויר, הקרקע, המים משותפים לנו. זיהום שמתחיל בגדה המערבית יכול להגיע אלינו, ולהפך, פסולת עוברת מישראל לשם, והים שמזיהום מעזה מגיע לאשקלון והפוך. זאת אומרת, השאלה הזו בתחום הסביבה היא לא שאלה רלוונטית, אלא מה שרלוונטי זה הפתרונות אליה. לא, דווקא כדי לפתור בעיה, לדעתי צריך לזהות אותה קודם. את לא מכירה אז... ביהודה ושומרון? זיהום מכוון של נחלים על ידי הפלסטינים, בתי מכוון. מטבחיים שזורמים החוצה עם, עם תינופת, בתי בד, זה שריפות ומשחטות. שנייה, שנייה, אז אני בוודאי מכירה היטב, מכיוון שזה התחום שלי, אני מכירה זיהום משחטות בגדה המערבית, ואגב, גם בישראל, אני מכירה זיהום נחלים שזורמים, וכאמור, לא מכירים לא קו ירוק ולא שום גבול כזה או אחר. אני מכירה אה, השלכות פסולת ושריפות פסולת. שאגב, הפכו להיות השנה גורם זיהום משמעותי, בוודאי מכירה את כל הדברים האלה היטב. אז השאלה אם נכון לומר שהפלסטינים מזהמים את יהודה ושומרון. לא רק מכירה, שמע, החברה האנושית מזהמת עבור עצמה ועבור הסביבה שלה ועבור שכניה. זה לא, אין פה איזה זיהום מכוון, ואגב, בוודאי גם לא של ישראל את הפלסטינים ולא להפך. יש פה פעילות אנושית שמייצרת זיהום ושצריך לפתור אותו, וזה חלק מההתמודדות לא רק עם משבר האקלים, אלא גם עם הסביבה ששייכת לכולנו. ולכן, אני כבר בחודש יולי או אוגוסט נפגשתי עם המקביל שלי, עם השר הפלסטיני לסביבה, ואנחנו קבענו מפגש נוסף כעבור רבעון, כדי לפתור ביחד את הבעיות המשותפות שמזהמות את האוויר, את הקרקע, את המים, עבור ישראלים ועבור פלסטינים. אף אחד מהם לא בכוונה, או לא, זאת אומרת, לא... מה זה לא בכוונה? זה לא בכוונה? זה לא בכוונה? המפחמות האלה לא נולדו בעצמן. הזרמת, שנייה, תמר זנדברג, הזרמת ביוב לתוך הנחלים, אני לא מכיר בתל אביב או ברמת גן כזה מכוון. על ידי הרשויות ביהודה ושומרון, כל מי שמסתובב מכיר המון מוקדים כאלה. למ, למה לא נוח לך להגיד, הרשות לא, הפלסטינית מה זה מזהמת? לא <laughs> יקירי, אני, אני לא יודעת, נוח, לא נוח, אני אומרת לך את העובדות. לא, אמרת הסביבה האנושית הן... מזהמת, אני שואל למה הבעיה להגיד, הפלסטינים נכון, מזהמים. נכון, כי פעילות אנושית, פלסטינים וישראלים, וזה לא ישראלים, אף... הרעיון הוא כזה, אף אחד לא משליך זיהום בכוונה בטח. כדי להרעיל מישהו אחר, אלא יש חוסר בתשתיות, יש אה, אה, פיגור מאוד מאוד קשה אה, מבחינת אה, טיפול בפסולת, טיפול בשפכים, טיפול בביוב, 
הזיהום הזה מוצא את דרכו לנחלים, מוצא את דרכו להרעיל בעלי חיים ואנשים, מוצא את דרכו פסולת, מוצאת את דרכה לשריפה, פסולת בניין, פסולת ביתית, דבר שמזהם גם את הקרקע, גם את האוויר כתוצאה מהשריפות שלו, זאת בעיה ממשית ואמיתית שאנחנו צריכים לפתור. אז בואו נדבר על סכנת הזיהום בתוך ישראל. פתחת בממש מלחמת עולם מול קצא, נכון? חברת צינור הנפט אשקלון אילת. אני לא פתחתי בשום מלחמת עולם, אני, תפקידי והמנדט שניתן בידי, אגב, גם אורת, כשר להגנת הסביבה... אורת לאנשי המקצוע, לפקידים במשרד להגנת הסביבה, לנתק מגע עם קצא, ובעצם לא... לא? אני חושבת שזה תיאור קצת דרמטי. יש לנו קשרי עבודה עם קצא וקשרי... אנחנו כרגולטור. אגב, שורה של אירועים, החל מהדליפה בעברונה, שבטח שמעתם שבעבודה מאומצת של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, והחומר הועבר לפרקליטות שאתמול החליטה להגיש כתב אישום, דרך הדליפה שהייתה רק לפני חודשיים-שלושה באזור מושב משען באשקלון. אז רגע, אז בואי תתארי איפה הדברים עומדים. קצא חתמה על הסכם, יש הסכם עם איחוד האמירויות, הם אמורים להעביר דרך צינור הנפט בשטח... שטח נרחב, משטח ישראל, נפט בכמויות ממש מטורפות, מיליוני טונות של נפט בשנים הקרובות. את לא אוהבת את ההסכם הזה, מה את עושה כדי לעצור אותו? אוקיי, okay, אז קודם כל אני רק אתקן, זה לא הסכם עם איחוד האמירויות, זה הסכם, כמו שהבהירו גם בכירים, כולל השגריר האמירתי, זה הסכם מסחרי ופרטי בין קצא לבין חברה פרטית, אז זו שותפות. כלכלית. Mm-hmm. הסכם שמדבר על הרחבה דרמטית מאוד בסדרי גודל של פי 20 ו-30 של שינוע הנפט במפרץ אילת, דבר שמסכן את מפרץ אילת באופן שיכול להיות בלתי הפיך, ואני רוצה להזכיר, א', שבמפרץ אילת נמצאת שונית האלמוגים שיש לה ייחודיות עולמית, זאת השונית היחידה בעולם שהיא עמידה לשינויי אקלים. וזה לא רק בשביל שנוכל לצלול ולראות את השונית, אלא השונית הזו גם מספקת שירותי מערכת לים, ואחד הדברים, אגב, שעמדו במוקד משבר האקלים, זה איך אנחנו שומרים ומגינים על המערכות הטבעיות שמספקות לנו חמצן, שומרות על המגוון הביולוגי ועל המערכת האקולוגית. ותקני אותי אם אני טועה, חברת קצא רוצה להציג להגנת הסביבה את האישורים הרלוונטיים שיש לה כדי לממש את ההסכם הזה. זה מה שלפחות מכתב שהם כתבו, פורסם בדה מרקר, שהם שלחו את המשפטי לממשלה, זה מה שהם טוענים, והמשרד להגנת הסביבה, בהנחייתך, לא משתף איתם פעולה. אז זה תיאור ממש ממש לא נכון של המציאות. חברת קצא חתמה באופן חד צדדי ומאחורי גבם של כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, כולל המשרד להגנת הסביבה, על הסכם, שמשמעותו זה סיכון אדיר לשונית האלמוגים ולמפרץ אילת. אני מזכירה עוד דבר, ש-85% לא מכלכלת העיר אילת נסמכת על תיירות, נסמכת על הים והחופים. ההסתייגות שלך... תארו לעצמכם דליפת נפט על שונית האלמוגים ועל החופים של אילת. זה ברור, ההסתייגות שלך מובנת. השאלה מה את עושה לנוכח הדבר הזה. אז אני אגיד מה אני עושה. אנחנו היינו בקשר עם חברת קצא, ובדקנו את סקרי הסיכונים שהם הגישו. אגב, דחינו אותם פעמיים, לא אני, אלא גורמי המקצוע. אני, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל יש לנו אנשי מקצוע שהם מהווים הרגולטור היחידה הימית שלנו. דחתה פעמיים את סקרי הסיכונים שהגישה קצא על הסף. ואני כן אגיד שהדרישה שלי, גם בתור שרה, זה דיון מדיניות. זה לא רק יחסים של רגולטור, אלא אני חושבת שמדינת ישראל צריכה לשים על השולחן את כל הסיכונים ואת כל התועלות מההסכם הזה. את הסיכונים, אני אביא. לא, אז אני, אני, אני אומר, יש עדיין דיאלוג ביניכם לבין קצא? התועלות, אני עדיין לא שמעתי מה הן. 
קודם כל, שוב, יש דיאלוג מתמשך. לא, אבל הם חתמו על הסכם שהם השיגו את כל האישורים אליו, השאלה לא, מה את עושה לא, לנוכח לא, זה? לא, הם לא, הם לא, הם לא, אין להם היתר רעלים. סליחה, היתר רעלים מבקשים מהמשרד להגנת הסביבה. אני בינתיים לא שמעתי שגורמי המקצוע קיבלו בקשה, לדוגמה, להיתר רעלים, שהם צריכים בהחלט, בשביל לשנע כזאת כמות של נס, הם צריכים היתר רעלים. אבל אני שמה את כל זה בצד, זה לא העניין. אנחנו את עבודת הרגולטור מבצעים, וביצענו עד עכשיו, והכול בסדר. הסיפור כאן הוא אחר. הסיפור כאן שלנו יש מדיניות שמדברת על כך שאסור להוסיף תוספת סיכון למפרץ אילת, וכמות כל כך גדולה של מכליות נפט מוסיפה סיכון אדיר. שיכול להביא לנזק בלתי הפיך. תארו לעצמכם את שינית האלמוגים מכוסה בנפט. שחור. וזה יכול לקרות. זה יכול לקרות כתוצאה מדליפה שקורית, שקרתה בעברונה, שקרתה באשקלון, שקרתה במפרץ אילת עצמו, לא פעם ולא פעמיים. אז את אומרת, יציגו אישורים שמניחים את דעת אנשי המקצוע במשרד, והעסקה תצא אל הפועל, אם זה יקרה. לא, לא, לא אמרתי דבר כזה. מה שאני אומרת זה שממשלת ישראל... אנחנו לא נפיל על איזו התכתבות בין, אתה יודע, התכתבות רגולטורית. ממשלת ישראל צריכה להחליט החלטת מדיניות, האם היא מקבלת את עמדת המשרד להגנת הסביבה שאומר, אסור לנו להוסיף תוספת סיכון במפרץ אילת, ולכן העסקה הזו לא יכולה לצאת לפועל מכיוון שהיא מוסיפה סיכון דרמטי לשונית האלמוגים ולמפרץ, או שיש שיקול אחר, שהוא אינו השיקול הסביבתי, שגובר. לדוגמה שיקול כלכלי, לדוגמה שיקול מדיני, שאגב, כאמור, אני כבר okay. יודעת שאין אותו, כי כך אמר לי השגריר. אז למה בעצם? איזה תג מחיר אנחנו שמים על שונית האלמוגים באילת? זו שאלה שממשלת ישראל צריכה לענות עליה בכל הכבוד, ולא חברה שהיא חברה אה, אה, חשובה, היא חברה ממשלתית, אבל היא לא יכולה להוביל את המדיניות עבור ממשלת ישראל, אלא להפך, היא צריכה לפעול לפי okay. המדיניות שממשלת ישראל מכתיבה. ודאי ראית הבוקר בידיעות אחרונות את העדויות נגד חבר מועצת עיריית תל אביב מטעם המפלגה שלך, איתי פינקס, שלפיינו קיים יחסים עם קטינים. מה את חושבת על זה? כן, ראיתי, אני חושבת שעל פניו מדובר בעדויות שהן חמורות ושצריכות להתברר. אני חושבת שאנחנו רואים באמת בכמה ימים מאוד מאוד דרמטיים, שגם הקהילה הגאה, שעד היום... הייתה חלק שולי, אם בכלל, מהתופעה של מיטו ומניקוי האורוות שעובר על, ה, על נושא הפגיעה המינית והיחסים המיניים הלא הולמים, בסמכות, וכל הדברים מן הסוג הזה. אנחנו רואים את זה גם בקהילה הגאה, ככה באיזה גל, באיזה צונאמי ששוטף. אני רוצה לחזק את מי שנפגע, את כולם, להגיד איתי ש... איתי פינקס ימשיך לכהן בזמן הקרוב? אני חושבת שהדברים צריכים... כחבר מועצת העיר תל אביב, מטעם מרץ? הדברים האלה צריכים להתברר. איפה? קודם כל, אתה יודע, אני רק קמנו הבוקר לכתבה בעיתון, שוב, אני מאמינה לגמרי לחלוטין למי שנפגע, מחזקת את מי שנפגע, מה שמתואר הוא דבר חמור, וגם אנחנו אופן... נצטרך לברר, גם אנחנו נצטרך לברר את הדברים, אתם יודעים, קמתי הבוקר בשעה, אמרתי, עבדתי ש... <laughs> בתחילת השיחה. לא, לא, בסדר, כן. אמרת שצריך לברר, אנחנו שואלים לא, רק אני אומרת, א- א- איך את מתכוונת לברר? מה, תזמינו אותו לשיחה? ש... מה תעשו? זה דברים שדרושים ברור, גם אצלנו, כן, במרץ, בהחלט. תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, מרץ, את יכולה ללכת לישון עכשיו. תודה רבה לכם. עשית את שלך היום. תודה, תודה. להתראות. להתראות.